0: Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Folge. Hallöchen. Und diesmal winken wir nicht. Wir haben uns nach unserer letzten Folge <lacht> königlich amüsiert, weil wir zum Abschied immer winken, aber uns ja keiner sieht.
1: Aber ihr fühlt euch hoffentlich auch sprachlich herzlich
0: begrüßt. Ja, und bewunken. Hallo. Ja. Jetzt winke ich doch.
1: Hi. <lacht> Ja, wir haben heute,
0: wir haben ja beim letzten Mal
1: unser neues Format Freudige Versprecher beziehungsweise eröffnet und äh, zum Ende aufgerufen schickt, äh, schickt uns eure Fragen. Und zumindest eine Hörerin, zwar noch ein paar mehr, aber wir fangen mal heute mit einer mhm. Hörerinnenfrage an, hat eine super passende Frage, für, also die jetzt für uns für den Einstieg super passt, adressiert und da ging es um das Thema. Wir brauchen als Paar Hilfe. Mein Partner will aber nicht in Therapie. Was kann ich machen? Eine
0: ganz untypische Frage. Total untypisch. Stimmung. Ich glaube, wir werden auch bei der Gelegenheit mal bei Insta einen kleinen Check machen. Ähm, mhm. Wer kennt's? Wer kennt's auch? Ja. Ja. Also, daher danke dir sehr für diese Frage. Wir haben uns äh, wie zwei Königinnen darüber gefreut und werden heute gerne mal unseren Senf dazugeben. Mhm. Ja, sag mal was. Was machen wir
1: denn da? Also gut, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir erstmal den Partner dazu nicht zwingen können, mhm. eine Therapeutin oder einen Therapeuten aufzusuchen. Und dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass du was tun kannst, auch schon alleine. Mhm. Also ich habe tatsächlich oft ein Gegenüber in der Praxis, das auch Beziehungsthemen mitbringt
0: mhm.
1: und das jeweilige Gegenstück, also Partnerin oder Partner, ist nicht dabei. Mhm. Wir versuchen dann in der Situation zu vermeiden, sehr viel über den nicht anwesenden Teil der Beziehung zu sprechen aber wir gucken, und wir gucken, Martin. Ähm, Grüße gehen raus an Martin. <lacht> und wir gucken, was kann ich denn schon tun? Oder wo kann ich bei mir denn schon schauen, was veränderungswürdig wäre? Mhm. Ja. Also, was ich raussenden will, ist erstmal die Nachricht, auch wenn ein Teil der Beziehung anfängt, sich die Themen anzugucken, zu arbeiten, kann sich schon was im Gesamtsystem tun. So. Oh ja. Mhm. ja.
0: Also ähm, die Einladung, wenn du das Gefühl hast, in deiner Beziehung läuft es nicht so wie gewünscht und dein Partner oder deine Partnerin sagt aber, nö, wir brauchen keine Therapie oder vielleicht auch um, nur nur in Anführ Anführungsstrichen ein Coaching, da ist ja manchmal die Hemmschwelle noch ein bisschen geringer, nee, brauche ich aber auch nicht, dann ist es super, super hilfreich, dir deine Themen schon mal anzugucken. Weil ja ganz oft, wir haben das in der Folge zum Thema Konflikte ja auch schon benannt, hinter gemeinsamen Konflikten, in, im Ursprung schon die Konflikte des, der einzelnen betroffenen KonfliktpartnerInnen stecken. Und ich glaube, wir haben es
1: auch, ich weiß auch nicht mehr genau, welche Folge es war. Ich glaube, da hattest du noch ein kleinen anderes zum Thema gewaltfreie Kommunikation gemacht. Da geht es sehr stark, also kurz zusammengefasst darum, auch sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden. Und das ist ja was, was du total gut auch alleine machen kannst oder deine eigenen Werte mal zu analysieren. Und ich habe damit die Erfahrung gemacht, dass du, dass du dann oft realisierst, ach, das ist genau das, wo ich immer getriggert bin, wenn meine Partnerin, mein Partner das und das macht. Das kratzt an dem Bedürfnis, da ist dieser Wert verletzt. Und natürlich ist es total hilfreich für dich, das klar zu haben und um zu wissen, was ist denn mein Wertesetup, welche grundsätzlichen Bedürfnisse sind vielleicht gerade noch nicht so erfüllt, wie ich mir das wünschen würde.
0: Und wo geraten wir da aneinander? Mhm. Ja. Und teilweise, das haben wir, glaube ich, sogar in zwei Folgen auch schon besprochen, teilweise hilft es oder reicht es schon, eine Klarheit über die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Werte zu bekommen, weil du dich dadurch noch mal klarer abgrenzen kannst, für dich eine klare Grenze innerlich finden kannst. Genau, in dem, ne, in dem Zusammenhang hatten wir es schon mal besprochen, in der Folge Grenzen setzen und halten. Ähm, und das kann schon da, dazu führen, dass ähm, dein Gegenüber eben diese Grenze auch respektiert, weil er oder sie sie plötzlich klar sehen kann. Und dass es in der Beziehung vielleicht diese Form von Grenzverletzung oder Bedürfnisverletzung ähm, oder das Ignorieren von Bedürfnissen so gar nicht mehr gibt. Das wäre schon mal ein Aspekt. Das ist ein Aspekt. Mhm. Und
1: wenn ich sozusagen nur einen Teil der Beziehung bei mir in der Praxis sitzen habe, ermutige ich den oder die dennoch, mh, verstärkt in Kommunikation mhm. zu gehen. Also, das hört sich dann, ja, das ist einfach der Schlüssel. Mhm um diese Themen aufzulösen. Du kannst es auch in dich reinfressen und immer passiv-aggressiv äh, reagieren. Und gleichzeitig, da haben wir auch wirklich in der Folge zu Konflikte, ähm, Grenzen setzen, schon drüber gesprochen, wird es das auf Dauer nicht lösen und zieht auch dir Energie ab. Also es ist auch in deinem eigenen Interesse, das nach draußen zu bringen und versuchen, Worte dafür zu finden. Und das kannst du natürlich auch erstmal sagen wir, in Einzelarbeit tun. Mhm. Ja, da können wir das auch mal vorbereitend üben, simulieren. Was sind so typische Reaktionsmuster? Wie kann man die vielleicht umgehen? Was ist denn eigentlich mein Anteil daran? Das ist auch immer eine ganz interessante Frage. Ja,
0: ja. ja häufig prallen ja dann in solchen Konflikten innerhalb von Beziehungen auch ähm, ja, ungelöste innere Themen aufeinander, wie eben schon gesagt. Das heißt, ähm, es man findet gar nicht so richtig den Weg auf die Sachebene, sondern ähm, man steigt schon ziemlich schnell mit Vorwürfen ein und die Gegenseite wird sich gegen diese Vorwürfe im Regelfall dann äh, zu Wehr setzen. Und dadurch ist es sehr emotion emotional und die, die eigentliche Sache kann halt gar nicht besprochen werden. Also, ich, das kenne ich einfach auch aus unserer Beziehung. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche wir um den heißen Brei geführt haben und einfach ähm, nie zu dem Punkt kamen, der eigentlich gerne besprochen worden wäre von mir damals. Darf ich? Darf ich da nur
1: noch mal so eine Wortfeinheit
0: bemerken? Sachebene heißt
1: nicht, für mich zumindest, dass es alles total sachlich orientiert sein muss, dass es nur um ein Sachthema geht. Es kann sehr wohl um ein emotionales Thema gehen, denn das, das tut es ja in einer Paarbeziehung recht häufig, dass du dich irgendwie verletzt fühlst, dass es ein, eine Wunde bei dir aufreißt. Auch das darf besprochen werden. Also man muss nicht auf einer reinen, Sachebene versuchen, was zu lösen, was auf einer emotionalen Ebene stattfindet. Ne? Also ja. es geht nur darum, genau. vielleicht sich nicht anzuschreien. Also das meintest du mit Emotionalität. Genau, ne? ja,
0: ich kann ja mal ja. ein Beispiel ähm, aus unserer Beziehung von vor vielen Jahren reingeben, um das ein bisschen ähm, greifbarer zu machen. Ähm, ich war frisch gebackene Mama und ähm, mir war nicht so klar, wie sehr mich diese neue Rolle noch irritiert und dass ich, ähm, dass ich irgendwie Schwierigkeiten hatte, ähm, mich als Mama auch von der Steffi, die ja in mir ist, auch groß äh, ist in mir, ja, da abzugrenzen und zu gucken, was für Pflichten habe ich als Mama, ähm, was für Möglichkeiten gibt es aber immer noch für die Steffi, da auch ähm, parallel zu existieren. Das war mir alles zu dem Zeitpunkt nicht so, nicht so klar, um was es da geht, aber ich habe gemerkt, mir geht es nicht gut. Ich war unzufrieden. Und tatsächlich habe ich das erstmal daran festgemacht, dass ähm, mein Mann hier nicht genug geholfen hat. Und dann habe ich halt immer wieder gesagt, du machst da nicht genug und hier nicht genug. Und irgendwann sagte er, sag mal, merkst du eigentlich, dass egal, was du sagst und egal, was ich dann im Anschluss anpasse, du einfach nicht zufrieden bist. Und das führte halt dazu, dass wir uns natürlich ständig Vorwürfe gemacht haben, du machst dies nicht, ich mach das nicht, äh, wieso, wieso überhaupt und warum nicht mehr davon? Und ich habe halt dann irgendwann angefangen und wollte zum Ausdruck bringen, mir geht nicht gut, ich weiß nicht, was es ist. Und immer, wenn ich gesagt habe, mir geht's nicht gut, hat er gehört, du machst nicht genug. Und das wollte ich aber nicht sagen. Und wir haben es nicht geschafft, das zu durchbrechen für Monate. Haben wir nicht geschafft, ein Gespräch zu führen, wo es darum hätte gehen können, wie ich mich fühle, wo ich eine Chance hatte, mich gesehen zu fühlen in dieser Problematik für mich. Und wo wir gemeinsam als Freunde sozusagen ähm, mal darüber hätten sprechen können, welche Möglichkeiten sehen wir denn da? Ja? Was, was könnte die Ursache sein? Wo könnte, wie könnte, könnten wir Abhilfe schaffen? Das war nicht möglich, weil wir immer wieder in so äh, Ringkämpfe gestartet sind, wer da jetzt Schuld dran hat und so weiter und so fort. Das meinte ich. Ne? Es ging um ein emotionales Thema, aber das konnten wir halt nicht, nicht sachlich und auf dieses Thema fokussiert besprechen, sondern wir sind immer wieder in so Verteidigungsmuster abgerutscht und ähm, haben das nicht geschafft, da rauszukommen. Und das ist super frustrierend und mit jeder äh, dieser Auseinandersetzungen baut sich ja mehr eine Mauer auf ja, und mehr Frust und wenn du dann nochmal den Anlauf startest dann hast du eigentlich von vornherein schon die Idee, das wird wahrscheinlich wieder nichts. Aber es hat mir jetzt in dem Fall ne, so unter Nägeln gebrannt. Ich wusste gar nicht, wohin damit sonst. Ich war ja auch die Erste in meinem Freundeskreis mit Kindern. Also ich hatte auch keine Menschen in meinem Umfeld, die das irgendwie kannten, die mir da mal hätten einen Rat geben können oder ihre Sichtweise hätten schildern können oder ne, wo ich mich hätte verstanden fühlen können, nichts dergleichen. Und wir sind dann tatsächlich auch da rausgekommen, indem ich mir meine Themen angeguckt habe, alleine, ohne meinen Mann. Und dadurch ähm, habe ich meine Sichtweise geändert, dadurch konnte ich, ich war dann gar nicht mehr so needy, bin nicht mehr so needy in diese Gespräche reingegangen, also nicht mehr so bedürftig und wie so fast schon unterwürfig, So, ich brauche Hilfe, ich bin ein armes Opfer, sondern ich habe schon erkannt, ähm, ne, wo, wo bei mir so die, die Triggerpunkte sind und um was es eigentlich geht. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, auf einer anderen Ebene da, darüber zu sprechen, weil ich mit einer anderen Grundhaltung in das Gespräch gegangen bin. Ja, Das hatte ich gemeint. Und, ja, <lacht> Und ich finde,
1: das ist auch so ein ganz gutes Beispiel dafür, wenn man so sagt, ich kann auch alleine was ändern, dass man genau bei den eigenen Mustern ansetzt oder ne? die eigenen Themen anschaut. Ich sage dann immer so, wo kannst du denn ein Muster brechen? Also wenn sich solche Themen, das ist ja ganz oft, wie du gesagt hast, um den heißen Brei herumdrehen oder es ist immer wieder dasselbe oder eine ähnliche Dynamik, die, die auftritt. So, Wo kannst du ein Muster brechen und wie könnte das zum Beispiel gelingen? Ich fand das ganz spannend, das habe ich jetzt gerade neulich mir äh, wieder durchgelesen und ähm, drüber geschrieben. Kennst du diese gottmann Konstante für glückliche Beziehungen, dieses 5 zu 1. Das heißt, für eine nicht so positive Interaktion setz, sollte man fünf positive dagegen setzen, um es aufzuwiegen. Also es ist nicht 1 zu 1. Keine Ahnung, wenn ich mhm. wenn man einmal ungünstig tituliert habe, sagen wir mal so, <lacht> dann bräuchte es fünf positive Interaktionen, um das wieder aufzuwiegen. So hat er herausgefunden, und Studien mit, mit, sagen wir mal, glücklichen Paaren über einen langen Zeitraum. Ne, so positive Interaktionen wie Wertschätzung zeigen, Dankbarkeit zeigen ähm, und vielleicht mal ein Geschenk mitbringen, was immer angemessen ist. Aber dann habe ich auch so gemerkt, ja, das ist ganz schön, ich finde, es <lacht> klingt erstmal ganz schön viel, was man denn dann entgegensetzen muss. Und da habe ich dann auch so für mich abgeleitet, ja, und dann diese Haltung, wie du es auch beschrieben hast, wir beide als Team gegen das. Problem, oder nennen wir mal gegen, gegen das, was uns gerade belastet, ist eigentlich eine coole Haltung,
0: um auch ähm, voranzukommen. Ja, ja. ja und äh, ich finde das eine, eine schöne Regel, diese 5 zu 1 Regel, aber je größer der Konflikt wird, desto schwieriger ist es ja auch, sich <lacht> zu überwinden, dem anderen was Gutes zu tun. Ja, da, Also da, ich Erlebe hier Paare, da, äh, da denke ich mir, hu, hei, der Witzka, ja, da sind schon so verhärtete Fronten ähm, eigentlich völlig unbegründet sozusagen, ja, die, die, die Ursache ist keine große, sondern das sind dann das einfach die, die Dauer, die es macht und immer wieder diese frustrierenden Erlebnisse ähm, nicht zum Punkt zu kommen, der eigentlich, besprochen werden willst, spürt man ja, ja dass das, dass man aus einem, aus einem schon wieder nervigen Streitgespräch rausgeht und es hat sich eigentlich nichts geändert. Es gab keinen Aha-Moment, sondern wieder nur Frust. Und da, da rauszukommen, das ist ähm, nicht so einfach, aber möglich. Auf jeden Fall möglich. Was ich auch einen ganz guten so für
1: Zuhause-Tipp noch, ne? weil wir ja auch so ein bisschen, was, was kann sie denn mm. jetzt tun, wenn du bemerkst, dass wieder so ein Streitgespräch sich wiederholt oder ihr in so ein ungünstiges Streitmuster geratet, dann kannst du vielleicht mal so mit deinem Mann oder Partner, ich weiß nicht, ob ihr verheiratet seid, aber ist ja auch egal, einen Stopp vereinbaren. Also wenn ihr das schafft, dass ihr sagt, okay, wenn wir merken, wir mauern gerade beide oder ziehen uns zurück und es gibt nur noch Affronts, dass ihr sagt, wir machen mal einen kurzen Stopp, treffen uns später wieder, keine Ahnung, vereinbarten Zeitraum, jeder geht mal eine Stunde um den Block. Wir treffen uns später wieder und jeder überlegt mal für sich so, hm, was ist gerade passiert, was war mein Anteil daran, was bin ich bereit einzubringen, damit wir das lösen können. Und ich glaube, wenn man sich dann wieder trifft, ähm, ja, dann ist es schon ein anderes Miteinander. Mhm. Hypo Hypothese und auch schon selbst erprobt. Mhm.
0: Ich kannte mal ein Paar. Äh, die hatten so eine Plastikclownsnase. Und ähm, tatsächlich hat es in deren äh, sinnlosen Diskussionen meistens einer von beiden geschafft, diese Nase rauszuholen, die einfach aufzusetzen und damit diesen diesen Cut zu setzen in in dem Streitgespräch. Ja. Ähm, um dann halt da nochmal auf einer anderen Ebene aufeinander zuzugehen. Ja. Und ich meine, das passiert ja auch, wenn gar keine großen Themen drunter liegen. Daniel und ich schaffen es inzwischen äh, ganz gut, das schon sehr, sehr früh abzufedern, ähm, weil zugegebenermaßen ist es meistens Daniel, der die Ruhe weg hat und ich, die irgendwie aufgezwibbelt ist und dann sagt er schon, du willst sie wieder streiten, gell? <lacht> Und damit hat er mich dann schon, <lacht> ja, will ich, also eigentlich nein, aber ich ähm, habe Faden verloren.
1: Nö, aber es passt doch, also einfach genau das, ja. Muster brechen, ne? ja. ob es eine rote Clownsnase ist, ob ihr euch irgendwie ein Stoppzeichen vereinbart, keine Ahnung, so eine kleine Flagge oder äh, sagt einfach nur ein Wort, das äh, euch in einem ungünstigen
0: Streitmuster unterbricht. Ja. Ja, ach genau, dar darauf wollte ich hinaus, dass es ja manchmal auch Streitereien gibt wegen, ich sage jetzt mal nix und wieder nix. Es ist natürlich nie nichts, aber kein konkretes, greifbares ähm, Thema oder Anliegen, sondern einfach irgendwie eine, eine Stimmung, die sich über den Tag oder über die letzten äh, Minuten entwickelt hat ähm, und die… Äh, die gerne abgeladen werden möchte. Und da gibt es dann aber vielleicht auch andere Wege, außer einem ähm, In-Kontakt-Kommen einem In im Streit. Vielleicht ein ja, anderweitiges In-Kontakt-Kommen.
1: Ja, mir ist gerade noch aufgefallen, dass wir ein bisschen voraussetzen, dass sie sich überhaupt streiten. Mhm. <lacht> also sie hat ja nur gefragt, äh, wir brauchen Hilfe als Paar. Wir haben jetzt mal konfliktäre ja. Themen vorausgesetzt und wenn es denn anders gelagert ist, glaube ich dennoch, das stimmt, was wir ganz äh, am Anfang gesagt haben, dass du auch alleine schon was bewirken kannst, wenn du dir deine Themen anschaust. Ne? Weil also wir haben jetzt ein paar Hypothesen aufgestellt, wir wissen ja nicht so ganz genau, was bei euch in der Paarbeziehung los ist, mhm. aber falls es um Konflikte geht, hast du jetzt ein paar Impulse bekommen oder um Streit ja. und wenn es ähm, was anderes ist, also kann ja auch irgendwie anders gelagert sein, es kann, Fremdgehen oder solche Sachen, die aber dann letztlich auch zum Streit führen. Mhm. Ähm, dann, auch dann, ne? auch wenn du nicht diejenige äh, warst, oder vielleicht wollte die Beziehung öffnen, also es gibt ja 10.000 ja. Sachen, wo man als Paar Hilfe brauchen kann. Ja. Auch dann hilft es, mal zu gucken, was macht das mit mir, was löst es bei mir aus, was
0: ist denn so mein, mein Teil darin? Mhm. Ja, also mir kommt bei der Gelegenheit auch ähm, ein Beispiel wo es darum geht, dass einer der beiden ähm, Beziehungsteilnehmerinnen ähm, ein, ein Problem, ein inneres Problem hat und dadurch halt die Stimmung schlecht ist. Wir hatten ja äh, wir hatten eine ähnliche Frage auch schon mal im Zusammenhang mit Stress. Ähm, was tue ich, wenn mein Partner beispielsweise Depressionen hat oder ne, andere andere Themen mit sich rumträgt, die einfach eine Auswirkung haben, vielleicht nicht nur auf die Beziehung zum, äh, zur, zur Partnerin oder zum Partner, sondern auch auf die Kinder möglicherweise. Ähm, und die Person möchte das aber nicht sehen und sagt, ach, das kriege ich irgendwie alleine hin. Und dann, ne, da meistens entstehen ja auch so Schleifen. Dann, man sagt, ja, das kriege ich alleine hin. Und dann äh, versucht man, sich irgendwie zusammenzureißen, sage ich mal. Das sage ich jetzt ganz bewusst, weil ich das so empfinde. Ne? Ich versuche mich zu disziplinieren und ähm, mein Verhalten zu ändern und natürlich, was passiert, früher oder später kommt es wieder, weil es eben eine Ursache hat, die tiefer geht und es ist nicht nur eine schlechte Angewohnheit, sondern eben ein Symptom von einem tatsächlichen inneren Thema. Und dann dreht man sich im Kreis. Ne? Man spricht wieder, dann wird es für eine Phase besser und dann schleicht es wieder ein und man ist wieder da, wo man vorher war. Wie gehe ich denn damit um? Und natürlich hat dann die andere Seite auch immer ähm, die Möglichkeit, ihre eigenen Themen und die eigene Beteiligung daran zu überprüfen. Aber es gibt, das, das muss man schon auch so klar sagen, es gibt einen Punkt X, ähm, wo man da nicht weiterkommt. Also es kann sein, dass dadurch, dass du dann deine eigenen Themen anschaust und vielleicht auflöst und eine andere Haltung dazu generierst und dann mit dieser anderen Haltung nochmal äh, das Gespräch suchst, dass dadurch auch dein Partner oder deine Partnerin nochmal eine andere Motivation findet, ähm, die eigenen Themen anzuschauen. Es kann aber tatsächlich einfach auch passieren, dass dass das ausbleibt, dieser Effekt. Und dass ähm, der Partner oder die Partnerin nach wie vor nicht bereit ist, auf die eigenen Themen zu gucken und langfristig was zu ändern. Ähm, und dann hast du aber hoffentlich für dich bis dahin die Klarheit gewonnen, wo deine eigene Grenze liegt, was das angeht. Ja, Und so traurig das ist, aber ähm, manchmal ist ein Ende ein neuer Anfang sozusagen, ja, weil man kann einfach niemanden zu seinem Glück zwingen, das ist, das ist so, dass ähm, ich habe ja früher sehr stark die Ambition gehabt, Menschen zu retten und wenn ich gesehen habe, dass äh, jemand irgendwo ein Problem hatte, dann wollte ich den äh, eigentlich am liebsten immer dorthin tragen, wo ich sicher wusste, dass das Problem gelöst werden kann, aber nicht jeder möchte das, das ähm, musste ich lernen ähm, und das müssen wir einfach auch akzeptieren, so wie es tut. Vielleicht das mit anzusehen, dass der andere sich nicht helfen lässt und dass es äh, ihm oder ihr halt äh, gleichbleibend schlecht geht oder vielleicht auch noch schlechter. Manchmal ist da das, was wir tun können, tatsächlich zu sagen, okay, gut, dann geh du diesen Weg alleine, ich möchte das nicht mehr. Und vielleicht ist das dann letzten Endes auch der, die Initialzündung, dass äh, die, die andere ähm, Partei sagt, okay, gut, jetzt habe ich es verstanden, so geht es nicht weiter, jetzt wurde ich verlassen jetzt gucke ich drauf. Was aber auch nicht die Idee sein sollte für eine Trennung, wohlgemerkt. Ja? Also du solltest dich nicht trennen mit der Idee, dann rafft die andere Person das vielleicht. Sondern nur, wenn du für dich sagst, hier ist meine Grenze erreicht. Weil ansonsten ist es Manipulation, finde ich, keinen feinen Zug. <lacht> nicht zielführend auch. Ja, absolut. So, ich glaube,
1: und wir das jetzt hast du ein paar Impulse bekommen und die anderen, die zugehört haben und eventuell auch dieses Thema schon mal hatten. <lacht> ähm, auch. Mhm. Ja. Ja.
0: Und auch noch mal, wir haben zwar noch ein paar Fragen in der Pipeline, die wir auch nach und nach abarbeiten werden oder behandeln werden. Das ist ja hier keine Arbeit, nicht wahr? <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, aber wenn dir noch was einfällt, Schick's uns gerne rüber. Wir freuen uns über all eure Themen und Fragen und Anregungen. Wir freuen uns und habt einen wunderbaren Tag. Und lasst uns gerne, falls ihr es noch nicht getan habt, ein bisschen Liebe in Form von einer Ach, super ja. tollen Fünf-Sterne-Bewertung da, wenn ihr das fühlt. <lacht> ja, da freuen wir uns noch mehr. Genau. Ja, aber habt einen schönen Tag, wünsche ich euch auch. Ja. Und dir auch, liebe Annette dir auch. Ciao. Bis dann. Ciao.